0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять с Сергеем, ты несколько раз не был, мы тебя особенно приветствуем, и Олегом приветствуем вас и продолжаем с вами исследовать книгу э, Иова. У нас осталось две встречи сегодня, предпоследняя, и мы хотим сегодня посмотреть на самом деле на богословскую нагрузку этой книги, к чему в богословском плане ведет нас эта книга, каково ее главное высказывание, а может быть их несколько. Между 2 главой 11 стихом и 42 главой 9, стих, 9 стихом в этой книге очевидно вложена цель автора привести читателя к совершенно определенным богословским выводам, которые к тому времени, скорее всего, в Ветхом Завете еще так выведены не были, и преодолеть целый ряд предвзятых мнений во взгляде на мир, на объяснение его в Ветхозаветнем Израиле. Богословские принципы, выведенные в книге Иова, в частности, о вопросах теодицеи, то есть защиты Бога, защиты Его характера, защиты Его методов и способов, а главное любви Божией, так как мы ее теоретически всегда трактуем, проецируя, скорее всего, на Бога любовь нашу, а Бог вот превосходит человека во всех его чувствах, если мы какие бы то ни было чувства или характерные черты Бога описываем нашими человеческими чувствами, то нам всегда нужно уметь, если можно, так сказать, сделать такой мыслительный мыслительный прыжок, если можно так сказать, или, может быть, уметь отнять от того, чем и как мы описываем характер Божий, все человеческое, чтобы осталось зерно или ядро человеческого Божьего характера. Нам изо всех сил должно стремиться на самом деле удержаться вот на том высоком уровне которого достигает в своей книге э, автор книги Иова, э, с которого мы довольно часто как христиане скатываемся э, в привычные нам различные системы. Давайте мы попробуем еще раз навести, э, если можно так сказать, увеличительное стекло на одно, второе, другое, третье принципиальное высказывание книги Иова. Сегодня давайте мы прочитаем для начала из 42 главы стихи 7 по 9. Олег, можно тебя попросить? Uh-huh. Книга Иова, 42 глава стихи 7 по 9.
1: И было после того, как Господь сказал словате Иову, сказал Господь Елифазу, феномитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о а мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Елифас фемонетянин и Вилдат Сафьянин, и Сафар Намитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова».
0: Спасибо. Собственно говоря, то, что мы сейчас сделали, это подведение итога всей книги Иова. Вся ее, весь ее огромный объем, этой книги, все диалоги, монологи, разговоры, включая и разговор Бога с Иовым, как бы устремлены как стрела к цели, вот именно к этой сумме, к выводу здесь, в книге сделанном. Здесь сформулирован главный, собственно говоря, теологический вывод. Именно Потому эти слова имеют, так сказать, огромное значение, их переоценить невозможно. И к ним нужно присматриваться на самом деле, вглядываясь в них, что в них на самом деле говорится. Эти стихи, как следствие ответа Божия Иову, являются, э, или являются собой решающим, решающий теологический прорыв. Собственно говоря, лучшего и большего в Библии, как мне кажется, в этом вопросе никогда сказано не было и так ясно не было очерчено. Все выводы новозаветние об отношении Бога к страдающим людям, мы как-то здесь вспоминали повествовуемую историю Иоанном о слепорожденном, которого так сказать, исцеляет Иисус Христос и в возникшем вопросе, кто виноват, кто согрешил, он или родители его и так далее, Иисус Христос говорит ни то, ни другое. Это фактически э, эти, эти слова Иисуса Христа не превышают этот вывод здесь, в книге Иова, а только подчеркивают э, эти слова. Сколько раз здесь, э, в этом отрывке, Бог хвалит Иова, или Поддерживает его в его позиции.
1: Несколько раз.
0: Несколько раз, а конкретно два раза. То есть мы видим, как он говорит это э, в стихе э, восьмом. Ибо только лицо я его его Я приму. И И седьмой стих, да. То есть на самом деле Бог говорит: вот вы не говорили два раза в седьмом и если а не и ошибаюсь, деле, в девятом стихе 3-3, в девятом стихе, просто... да? стихе говорится и львой я приму потому что вы не говорили так как Иов. Это ведь очень много значит. Это включает и такие слова Иова, как допустим проклятие своего дня рождения. То есть, если Бог не делает вот в этом обобщении, не делает поправок никаких, а автор книги, скорее всего, этого и хочет, то есть, чтобы, так сказать, вот из всего, что здесь можно сказать, он как бы через уста Господа учит нас э, очень важным вещам. В третьей главе... В первом стихе и так далее, первые слова, то, э, начиная э, с, третьей, с первого стиха, третьей главы, начинается вот этот плач Иова, и он начинает причитать, как это делали и по сегодняшний день делают на Ближнем Востоке, о том горе, которое с ним случилось. Давайте мы, может быть, еще раз посмотрим на некоторые, хотя бы некоторые фразы, которые здесь употребляет Иов. Давайте третья глава семнадцатый стих. Сергей, будь любезен. Третья глава семнадцатый стих. Олег, а ты 20, с двадцатого стиха, а я уже седьмой первый стих. Ты нашел? Давай, да.
2: Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают исто... истощившиеся в силах.
0: Это и прочитал сейчас 3 глава 3.17. Да. 20 стиха Олег.
1: На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались mm. бы до восторга, восхитились бы, э, восхитились, бы, что нашли, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и uh-huh. которого Бог окружен раком.
0: Да, спасибо. То есть вот такие вот очень, очень контрастные. В русском языке они несколько в русском переводе они несколько смягчены эти, эти слова Иова. Но они невероятно контрастны. Вот в девятой главе попробуем несколько стихов прочитать. Двадцать второй стих. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного и виновного. Вот если о ком-то сказать, что он, а Бог, в общем-то, в Ветхом Завете это судья всей земли, а он губит и непорочного, и виновного, то что о таком Боге можно сказать?
2: Ну, на первый взгляд, нехороший Бог.
0: Бог нехороший. Бог несправедливый судья. Он одним махом как бы так сказать и с тем и с другим одинаково относится. Он не разделяет доброго от злого. Девятая глава, двадцать второй стих. Или двадцать первая глава. Если можно посмотреть, Олег, будь любезен, двадцать первая глава шестого стиха. Несколько строчек.
1: Двадцать первая глава?
0: Двадцать глава шестого стиха, да. Двадцать один шесть.
1: Лишь только я вспомню, содрогаюсь и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки.
0: И дальше Дети их
1: с ними перед лицом, их и внуки их перед глазами, их. Дом их э, дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает.
0: Okay. То есть жезла Божия вот на этих беззаконных нет никакого. Это какой смысл, собственно говоря? Тот же самый, что Бог не судит справедливо. Они беззаконные это все видят но у них все в порядке у них все кругло и если иов говорит о боге здесь как неспособным управлять миром или управляющий миром бесчестно то это упрек самый какой только можно себе представить негативный в лицо божие и в конце бог говорит этот человек вот этот иов он говорит обо мне Верно. Другими словами, если он говорит, Иов говорит обо мне верно, то что он таким образом сказал о друзьях Иова?
2: Совсем наоборот.
0: Что они говорят. Не так верно. Не, не так верно. Вот в русском языке это добавлено правда. вот это слово «так». А в, э, в оригинальном тексте нет «не так верно». Вы говорили неверно. Вы говорили неправильно. Это приговор судьи всех судей. Это значит... Что это значит, вот если мы о них гва- слышим, что Бог говорит? Они говорят неверно.
1: Это значит, что... Если и могло показаться в речах их, в их рассуждениях uh-huh. какая-то доля здравого смысла, uh-huh. может, мы их неправильно поняли, uh-huh. то вот это заключение, его нельзя двояко понять. Uh-huh. Бог однозначно говорит, а не чушь полнейшую говорили. Uh-huh. И потому вот в свете этого сказанного приговора Богом, да, uh-huh. нужно посмотреть, как они на самом деле и изуродовали, да, исковеркали, собственно говоря. То есть вот это, примешивая, как мы говорили, пафосные фразы mm-hmm. о Боге, да, а на самом-то деле за ними ничего не стоит.
0: Совершенно. Вот, совершенно. То есть на самом деле, ведь когда мы читали книгу Иова, то и слышали там, в разговорах с нашими братьями и сестрами, слышали, как на самом деле вот в эту ловушку можно попасть. Там, где благочестивые фразы произносятся, мы говорили о том, что чуть ли не целые цитаты, косвенные, правда, цитаты из второзакония, из Тары, из Тары в частности, и читая их, забывая вот этот приговор, мы думаем, ну все же правильно сказано, все же очень дивно сказано здесь, не, не к чему придраться, но Бог нашел к чему придраться.
1: Кавычка. Да, это ведь то же самое по сути. Mm-hmm. Бог э, э, дает вот этот приговор им, который потом еще раз озвучит Иисус через притчу. Каждый, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. То есть э, этого благочестивого пафоса недостаточно, чтобы быть
0: моим. Абсолютно. абсолютно. И почему недостаточно? Вот э, в э, сравнении со всеми другими религиями. Потому что Богу надо больше, или вот эта религия ожидает больше, чем правильные слова. И эта религия ожидает больше, чем правильные теории. Чем
1: мы тогда отличаемся от этих египтян, которые там заучивали эти свои дела? Да, чтобы потом Ну да. чем мы отличаемся Абсолютно ничем.
0: Абсолютно ничем. Mm-hmm. То есть на самом деле эта книга ведет дальше и ведет очень рано. То есть если мы посмотрим во времени, то она эта книга ровесница, собственно говоря, Талмуду. Прошу прощения, Талмуду Таре ровесница. Это очень рано Бог побуждает писателя Библии вот такой высокий, богословский, собственно говоря, недосягаемый по сегодняшний день. Многие верующие люди игнорируют вывод книги Иова. То есть мы как бы проходим мимо этого вывода, который Бог направляет Иову в его уши и друзьям в их уши, чтобы таким образом читающему дать понять. Здесь двух мнений быть совершенно не может. Даже переводчики и то были как бы
2: о замешательстве, что если так перевели они.
0: Совершенно верно. То есть чуть-чуть нужно да. бы Божье Слово, да. Божий вывод поправить, да? Потому что представление было, что они все-таки правильно говорили, частично. Естественно, да, да. Естественно. И вот здесь нам нужно вот этот радикализм уметь принять. Абсолютный радикализм Божьего суда, который осуждает позицию друзей и оправдывает позицию. Иова, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Э -э Вся история христианской церкви всех веков до наших дней показывает, что вот этот факт вывода, сделанного в книге Иова, э -э вот эти слова Божьего суда, вообще всерьез не принимаются. Это ведь на самом деле значит, что если... Если друзей Иова Бог осудил бескомпромиссно, то это значит нам, что нужно сделать. Давайте попробуем их теории так немного вспомнить. Одна из таких главных теорий друзей, что собой представляла. Ну, что, что человек, если он что-то с ним случается,
2: то это не по заслугам.
0: То это по заслугам.
2: Или, то есть, или Бог исправляет человека. Это теория. Если угу. в
0: конце получается, что он тоже в чем-то... Ну, Это Это теория причины и следствия. То есть, чему учит нас книга Иова? Она не отвергает самой теории причины и следствия, но что она таким образом говорит? что страдания э, не бывает и не по заслугам. Что страдание не обязательно по заслугам
1: и, и что? И второе, что ты не, никто тебе не дает права эту теорию накладывать на кого-либо э, ну, другого человека. Другого
0: человека, да. совершенно верно. То есть причина следствия, причина следственная теория да. она не отвергается Библии мы можем вспомнить апостола павла что посеет человек кто и пожнет но это не абсолютная теория вот это очень важно то есть это теория не абсолютная применяя которую мы можем объяснить все в мире вот это главная нацеленность книги Ова. Научить людей дифференцированно думать. Да, теория причины и следствия есть, это знают даже дети. Коснись пальцем горячего через сковородки, у тебя будет волды. Причина и следствие. Не думаешь, делаешь что-то. Но вот в книге Ова причинно-следственная теория признается совершенно в другом ключе. Она признается и применяется на этическом уровне. То есть по отношению каждого читающего или каждого слушающего. Вот ты контролируй все твои действия, потому что твои действия могут привести к последствиям. То есть на этическом уровне думай о себе. То есть не анализируй мир в ключе причина следственного, э, следственных закономерностей. Не э, суди о других, применяя этот метод причины и следствия, а постоянно концентрируйся на себе. Помни о том, что твои действия, твои слова, отсутствие действий, отсутствие слов, то есть любое твое, даже самое, даже отсутствие действия, может иметь последствия. То есть это очень важный момент. И здесь его, как мне кажется, довольно хорошо видно именно в том, как себя ведут друзья. Они говорят слова Иову, они развивают разные теории, но им абсолютно не вдомек, что происходит от этих слов с Иовом, как они влияют на страдающего, что делают их слова И их отвлеченные теории с тем, кому они пришли его в его беде утешать. Хуже. Да?
2: То есть истина без без любви – это жестокость.
0: Жестокость, совершенно верно. То есть на самом деле вот принцип причины и следствия – это принцип здесь, в книге Ова, принцип этический. Не некая так сказать э, н- некий глобальный такой принцип э, индуистско буддийский э, в смысле кармы да? если ты это сделал то будет или как в словах э, у высоцкого я вспомнил сегодня э, пускай живешь ты как э, дворник родишься Вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. А если туп, как дерево, родишься бабабам. Да, и будешь бабабам тысячу лет, пока не помрешь. То есть не вот в этом смысле, не в смысле э, глобального какого-то слепого закона. Его не существует вообще для Библии, для библейского понимания. Оно существует и не в этическом не в этической плоскости. Но что важно для книги Иова, чтобы служащий принял этот принцип и понял его применительно к себе и задавал бы себе вопрос, как он обходится в частности со страдающими, с нуждающимися, с униженными, оскорбленными и так далее. Важно также, что принцип причинно-следственной зависимости Нельзя применять в обратном направлении То есть вот это тоже очень важный принцип Мы э, очень часто, глядя на кончину какого-то человека Я не знаю, приходилось вам слышать уже такой: Слушай, ну так умер, ну так умер Наверное, был грешник Я, допустим, э, мне приходилось э, на самом деле э, Слышать на похоронах человек, ну, как все люди, ничем не отличался в морально нравственном плане, был христианином, э, уехал в отпуск в Египет, и там от инфаркта умер. Не, не спасли, там вот умер. Есть вот один из таких вот радикальных христианских, так сказать, э, я почти сказал уже секты. Э, ну и те, оставшиеся из вот этой, э, так сказать, э, группы людей, на похоронах говорят, в Египте жи- умер, значит, в Египте жил. То есть это такой слен христианский. Да? Раз в Египте умер, значит, вся жизнь прошла не со Христом, а в Египте, то есть в Вавилоне, вот он жил в духовном плане на, территор- на территории Египта. То есть от кончины мы заключаем очень часто на всю жизнь человека. И уже, конечно же, делаем тут однозначные выводы, в царство местное скорее не попадет, потому что такие грешники, и так далее, и тому подобное. А если мы к человеку ушедшему, так сказать, так относимся, такие теории применяем, то как будем относиться к тем близким, родственникам, друзьям, которые остались? Да. Соответственно, это вся куча такая, вот, не приведи судьба с ними встретиться. Или человек жил хорошо, жизнь была благословенна, все, и умер какой-нибудь сложной болезнью, страшной болезнью, долгой болезнью, изнурительной болезнью, значит, был грешник. То есть причинно-следственную закономерность... Бог очищает. Да, Бог очищает. Нельзя ни в коем случае рассматривать... э, так сказать, смотря на нее как бы с конца жизни. И третье, ты уже сейчас назвал, это э, объяснение, очень расхожее объяснение, э, связанное с чем? С тем, что э, страдания имеют смысл. это тоже теория, э, э, так сказать, друзей. Страдания могут иметь смысл. Какой? Очищающий воспитывающий, научающий, вот тех, кто наблюдает. Смотри, а то вот так, так и тебе будет. Всыпет Бог тебе по первое число. Вот видишь грешника, как он страдает. И смотри, чтобы с тобой такое не приключилось. И так далее. Вот все такие э, теории, собственно говоря, довольно часто э, используются. И давайте опять вспомним. Вывод или подведение итога книги Ого, словами Бога однозначно нейтрализуют справедливость всех подобных теорий, которые когда-либо в нехристианском мире, в иудейском мире или в христианском мире по сегодняшний день имеющий место быть, он их нейтрализовал. То есть они не имеют никакой богословской ценности. Следующее, что бросается в глаза – Я не знаю, бросается в глаза ли вам э, то, что книга Иова не имеет в себе никакого богословского какого-то синтеза. То есть одни диалоги, 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 монологи, а вот какого-то вывода, да, как в притче, допустим, там, который делал Иисус Христос, или Нагорная проповедь, тоже масса диалогов, диалог очень длинный, да, в Евангелии от Матфея занимает несколько глав, но ты оттуда выходишь с морально-нравственными какими-то выводами однозначно. А здесь выводов, собственно говоря, нет никаких. Исключительно только э, такое вот противоборство э, друг с другом э, всех говорящих между собой. Э, это тоже бросается в глаза. Есть, богословского вывода однозначного нет. Что о чем это говорит? У меня вопрос. Да.
1: Ну, вот мы как бы иногда говорим. Uh-huh. Ну вот, что, допустим, есть огромное количество разных мировоззрений, угу. и в частности несколько мировых таких, да, самых крупных мировых религий. Да. Угу. И мы говорим, что, в принципе, они по сути своей нельзя так легкомысленно подходить и говорить, что это, да, это ерунда такая глупость какая-то, угу. да? есть тем самым мы как бы и показываем свой да.
0: уровень. Уровень абсолютно.
1: Когда же мы, конечно, копаем глубже, то мы видим, что на самом деле это язычество. Угу. Да? То есть там нет, ну как сказать... Боготкровения. Но почему мы тогда не можем это применить к словам Ио, и этого mm. друзей ио так, да? Да. То тут мы радикально говорим, mm-hmm. что это чушь полнейшая, что yeah. они несут. А тут, как бы когда мы говорим о других религиях, конечно, человеку, который mm-hmm. ее исповедует, не, не такое, ему естественно yeah. говорить не надо в yeah. глаза. Но когда мы сами для себя, почему mm-hmm. мы ну, как бы вот вкладываем вот это, что там много мудрости, то все. Mm-hmm. В чем тогда. Подвох я не понимаю. Mm-hmm. В чем мудрость, тогда, если на самом деле попытка понять. Всевышнего, без Бога откровения, да. Она вылилась в то, что просто люди слепили то, что. То слепили. слепили,
0: слепили, Я думаю, что это очень такой э -э -э, хороший, интересный вопрос. но, может быть, начать с негативного. Те, кто осуждают, или так вот негативно относятся, если я правильно понял да. твой вопрос, допустим, к тому же индуизму, к буддизму, как одной одним таким вот большим течением религиозным и уже тысячелетия существующим, огульно говорят, что это плохо, то это на самом деле ничем не хуже, чем слова друзей Иова. То есть там морально-нравственных, Принципов невероятно много. Если мы почитаем просто до нас дошедшие, так сказать, займемся просто мудростями того же Лао или того же Будды, целого ряда учителей, имевших место жить в Индии и оставивших на самом деле огромное наследие морально-нравственных ценностей, этим они похожи и на друзей Ова. То есть они в морально-нравственных ценностях, их нельзя осудить, что мы и констатировали всякий раз. Да. Но в чем, собственно говоря, почему Бог не согласен с ними, почему Бог выносит им такой жесткий приговор? Потому что они исключительно на морали и нравственности, на этической вот этой, на этом уровне зависли. То есть они проповедуют правильные вещи. Вот надо то, другое, третье. Покаяться надо, молиться надо, принять Божий приговор надо. Ну, кто против этого? В чем же недостаток, на самом деле, этих мудростей? Если человека оставить исключительно один на один с вызовами высокой морали и с высокой нравственности, то он либо сломается, то есть бросит все, не будет, потому что поймет, я этими высокими, эти высокие морально-нравственные вызовы, я в соответствии с ними жить не могу. Либо начнёт лицемерие. Совершенно верно. И мы видели это лицемерие друзей. Да? Иова. Они Иова побуждают. Мол, там, что у тебя все правильно, ты на это не обращай внимания. Самое главное, ты форму выполни. Вот этим, это, собственно, одним из самых, ну, для меня, может быть, для кого-то, может быть, это не так, а вот для меня самым таким вот вычурным показателем язычества, в частности, допустим, буддизма, заключается вот в придумывании так называемых молитвенных мельниц, да, вот таких барабанов. Человек должен в день прочитать энное количество тысячу раз какие-то молитвы, понятно, что это сделать физически невозможно. Тебе работать, надо тебе спать, надо тебе э, как-то заниматься чем-то. То есть жизнь идет от тебя, ожидается в мире. Что делаем? Мы выдумываем себе механизмы. Мы фактически, то, что делали э, египтяне после смерти, думая, что они смогут надуть своих богов. Так в буддизме обманывается Бог, а он фактически не Бог, а некий, так сказать, принцип, механизм нирваны, двинул. Крутанул барабан молитвенный и можешь делать, что хочешь. Пока он крутится, твои молитвы, так сказать, влияют на на твою карму, очищают ее. Или там к святому дереву привязать какие-нибудь бантики, вот ветерок их, так сказать, им, их шевелит, и это, собственно говоря, очищает твою карму. Упрощая некоторые вещи. Понятно.
1: Ну, только стена это же из той оперы. Это
0: из той же оперы. Mm-hmm. Совершенно верно. Опять-таки, в, понятно, что это в монотеизме, mm-hmm. но именно вот вкладывание этих молитв в бумажках, факсами и так далее. Вот если я в Нью-Йорке буду молиться, как молюсь, то это ну, хорошо. Но гораздо лучше, если я свою молитву факсом отправлю в Иерусалим, и ее воткнут между камнями э, стены плача. Это уже, это уже вообще будет... Это как у нас. Молитва сидя, это хорошо. А, стоя, а на лучше. коленях это лучше. А на коленях это вообще... За несколько людей ты вообще... Да. 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 То есть на самом деле мы об этом уже говорили. То есть мы на самом деле, христиане, у, в нас есть вот эти языческие модусы. И мы их не замечаем. Думаем, что если мы читаем Библию, и в христианскую церковь входим, то язычество от нас автоматически отпало. И это тоже само по себе уже язычество. Ни моя молитва, ни мое хождение в церковь, ни мое постоянное чтение молитвы, э, прошу прощения, молитвы или Библии, никак не очистит моего, внут, моего внутреннего мира, души моей, моего, э, так сказать, понимания, мира понимания не исправит его, если я не пойму, принципов этой книги. Не чтением я приближаюсь к Богу, а пониманием. То есть тогда, когда мой, э, мой внутренний мир
1: духовный... То есть это была и претензия Бога к ним. Вы, верно. Он меня понимал, а вы нет. А вы нет. Mm.
0: да, Он меня понимал. И он понимал меня настолько, что мог со мной говорить вот так, как говорил. Его искренность мне важна. И в той же степени, в какой вы ошибались в плане оценки, оценки того, что происходит с Иовом, скорее всего, Иов ошибался. Он тоже человек. Но это, собственно говоря, у Бога вообще никак не оценивается. Почему? Да потому что не может человек знать, как думает Бог, как он руководит миром и так далее. Что оценивается у Иова фактически? Его искренность. И вот эта искренность и есть та правда, которая делает его конечные слова, конечные выводы, его возмущение, его смущение, его претензии делают справедливыми. Потому что он ищет не возвыситься над кем-то, не научить кого-то вот так на дистанции, а потому что так кричит его сердце. Так кричит его душа. Я не знаю, если я правильно понял этого вопрос, вот в этом разница. И вот боговедение Библии в книге Иова в том как раз, что для друзей Иова важны правильные фразы. О них они стараются. Им важно их То есть, так, именно сказать, поэтому сказать.
1: автор книги Иова и не хотел и не преследовал цель, а ну давайте тут тоже соберем,
0: э, так сказать, первые мудрости и, и, Иова, да. и здесь соберем да. немножко и такой да. сборничек составим, да? Совершенно. Не в этом суть было. Абсолютно. То есть, а вот в этом, в том, чтобы показать, где правда. Правда не в теориях, правда не в красивом богословии, правда не в красивых богословских фразах или позициях. Просто нам, извините, нам даже
1: и не вдомёк, но мы же как исходим из того, это же священная книга? Да. А зачем вдумываться, кто там что сказал, раз они здесь уже представлены, да. да, в своих, mm-hmm. так сказать, мировоззрениях. Значит, они правильные. Правильны, правильны, можно то, цитировать
0: что, и, да. так сказать, советы да. давать. Именно так мы и делаем mm-hmm. и Дело в том, что вот это показывает еще и как в массе своей христиане относятся к Библии. Я, по-моему, как-то приводил этот пример, если нам взять кому-то из, так сказать, вот средний срез верующих христиан и прочитать им историю с Давидом и с женщиной, которую он увидел, купающуюся, вот она ему понравилось, он ее привел к себе домой, потом еще и мужа ее решил, так сказать, как-то вот скрыть все последствия своего лиазона с ней, то любой скажет, это не для подражания, написано ни в коем случае не для подражания. Настолько на поверхности, что всем понятно, что это не для подражания. А вот книга Иова, мы вот этого подвуха и не видим. Настолько тонкий он, и он на самом деле в религии, высоких богословских, так сказать, рассуждениях, это невероятно тонкая разница между тем, что делает и говорит Иов, и как ведет себя, и тем, что делает и как ведут себя друзья, и что говорят. Вот эту разницу Автор хочет увидеть. И если мы на протяжении всего э, так сказать, времени чтения книги Иова этого не заметили, то минимум тогда, когда прочитали э, в 42 главе слова с 7 э, стиха по 8 и 9, то здесь каждый верующий должен попасть в ступор. Эти слова должны, если я не заметил на протяжении чтения этой книги, что есть, огромная разница есть между позицией Иова и позицией его друзей. И эта разница значительная и весомая не ради игры, а ради того, чтобы научить чему-то читателю, если я до этого, до 42 главы 7 стиха читал и этой разницы не увидел, то мне книгу начинаю, надо начинать сначала. Эту книгу мне надо начинать читать сначала, потому что эти слова Бога абсолютные.
2: Вот эти вот перевод всё-таки немножко
0: тоже. Естественно. естественно не, так, да.
2: не так верно. Угу. Ну, не так верно, значит, верно, но не совсем. Ну, да.
0: И это, это, собственно говоря, вводит в заблуждение. Еврейский оригинал здесь не имеет вот этого смягчающего, так сказать, момента, что, мол, не так верно. Давайте еще одну важную вещь подметим. Вот если читать книгу Иова то она заставляет нас от целого ряда вещей отказаться. Вот присущих нам, людям, вещей она заставляет как бы нас, нас, насильно ведет нас к тому, чтобы отказаться от целого ряда вещей. Для меня один из важных, важных, одна из важных мыслей, от которых мы должны отказаться в книге Ова, это особенно выражено в диалоге между Богом. когда он состоялся, это стремление, желание или вообще помыслы, будто мы можем постичь мир и его объяснить. Мир ли это духовный? То есть если мы мир материальный, как в диалоге с Иовом, в диалоге Бога с Иовом, когда эти парные животные Богом называются, когда речь идет о э, мире как таковом, в котором он живет, знаешь ли ты основания, откуда там снег и так далее, град, э, знаешь ли эти хранилища, напускался ли ты на глубину э, моря и знаешь ли его и так далее. То есть эти все вопросы ведь заданы для того, чтобы э, показать человеку видимым миром ты не объяснить многое не можешь, а тем паче ты не можешь им управлять. Ты не можешь управлять. А если о видимом мире Бог заявляет, что ты управлять им не можешь, и понять и объяснить его до конца не можешь, останется масса вопросов невыясненных, то что говорить, когда речь идет о духовных ценностях? О ценностях осязаемых лишь интеллектом человека, осязаемых или способные быть осязаемыми исключительно только абстрактными теориями. Которые проходят через наши... Больные мозги, грубо (смех) скажем так, (смех) да? (смех) То есть через наш извращенный мозг они проходят. И эта любая теория является, даже на основании Библии построена, она является, в конце концов, продуктом наших мозгов. На... То есть это нужно, нужно, так сказать, освоить, может быть, на самом деле себе несколько раз повторить. Любые богословские ценности, любые догматические выводы – это следствие напряжения наших мозгов, лучших или худших, но в совокупности это человеческие выводы. Понятно, они нужны, без них невозможно. Но тогда какой вывод необходимо сделать, если мы начинаем понимать, что даже самые высокие выводы о Боге, о его характере, о его мире, о нас с вами, живущих в мире, являются продуктом человеческого напряжения, человеческого ума. Ограниченного ума. ограниченного ума. Какой вывод нам необходимо сделать? Какой вывод напрашивается?
2: Но в любом случае этот вывод будет, приведет людей к миру друг с другом.
0: К миру? То есть Следовательно, мы не будем настаивать на том, а это правильно, да. а это неправильно. Да? Здесь, во всяком случае, каждый будет немного сомневаться в собственной правоте стопроцентной да, правоте или в своей позиции. Окей? Еще что необходимо, какой вынужденный вывод мы в связи с этим можем и должны сделать? Как относиться к человеческим, так сказать, догмам? На них нельзя молиться. То есть их не Бог нам спустил с неба. Вот христиане отличаются тем от мусульманства, что только мусульмане верят в то, что Коран спущен с неба, а Библия не спущена с неба. Ее идеи даны людям, а люди, переваривая их, облекли их в человеческие слова, облекли их в соответствии с их культурой, с их образованием, с их мировоззренческими величинами. И эти слова э, подвижников Божиих, они проходят еще раз через другую ступень наших мозгов. То есть мы-то их перевариваем, мы никак не можем быть уверены в том, что слова Иова или слова там псалмопевца какого-то, Исаири, Иезекииля, мы поняли так, как тогда... Возьмем Иеремию. Иеремию понял. Мы его слова через нас пропустили.
2: Даже слова, которые Богом самим написаны, да. мы можем так извратить. Например, если э, повествование Моисея берем, там как бы Бог сам пишет нас в каменных скрижалях. Да. Но в чем мы превращаем иногда вот эти вот.
0: Совершенно верно. Ну и здесь вот твоя фраза, мне нравится, «Сам Бог написал». Вот что сам Бог написал? Это, конечно, образно, потому что... Понятно. Это понятно, что... Уже понятно. Ну, По
2: крайней мере, как бы вот это вот, как ты пример привел святость, допустим, какой-то книги, которая с неба спускает, но это можно как бы сравнить тоже с этой святостью, если mm-hmm. как, будто, как будто бы
0: сам Бог участвовал yeah. в этом yeah. yeah. да. создании. И мы видим э, уже, собственно говоря, вот человеческий фактор. Если возьмем, сравним э, те же 10 заповедей, которые сам, своим перстом Бог написал на камне э, в книге Исход, и возьмем и сравним их с книгой Второзакония, пятая глава, «Исход» и Второзакония, пятая глава, то мы обнаружим разницу. И мы, понятно, возникает вопрос у атеистов, какая же теперь из этих, так сказать, версий, десять заповедей э, является аутентичной. Какой вот именно Бог, э, а какой уже люди передали. Так вот, и десять заповедей передали люди мы не имеем ни одной, так сказать, э, точки или запятой, которую Бог написал собственной рукой в книге, то есть все написали люди. И у меня здесь может быть то последний это, вопрос.
1: Это, это насчет, как сказать, это получается как э, перевод такой, что там же, как по-моему, написано было, что Моисей там Бог своим перстом это да. как, как это понимать тогда?
0: Да, ну, вот с, этой, да. Этот, с этого камня да. вписали в Библию. Мы знаем, что этот камень э, очень скоро лег куда? В ковчег Ковчег завета. Кто его читал? То есть это значит, что кто-то когда-то, когда когда Бог э, или Моисей э, спустился с горы уже второй раз э, с крижалями, которые поднял на э, на гору, как долго их читали. Через короткое время эти камни э, или эти скрижали легли э, в ковчег завета. Следовательно, то, что осталось в голове, писалось, а уже следующее поколение, они не заглядывали туда, следующее поколение уже непосредственно стоящее перед Иорданом, 40 лет они путешествовали, у них в голове осталось очень близкая то есть в принципе там много на самом деле буква- буквального повторения тех слов которые во второзаконии находятся но есть и миним- пусть минимальные но отклонения и это уже значит здесь через человеческие мозги что то происходит плюс обоснование допустим той же четвертой заповеди обоснование четвертой заповеди во второзаконии э- это я вывел вас из египта а потому а в э, книге Исход я сотворил небо и землю, а потому соблюдайте эту, эту заповедь. То есть уже и интерпретация обоснования заповедей разная. И это значит, что со временем и а осмысление заповедей, которые мы считаем нерушимыми, и их интерпретация менялась в соответствии с изменением времени, в котором жили люди, с нуждами, которые жили люди, в которых жили люди, и которые имели, и с миропониманием, в котором они жили. То есть поколение, стоявшее уже у Иордана, чтобы перейти в обетованную землю, однозначно понять э, слова э, «Ибо в шесть дней сотворил Бог небо и землю», им ничего не сказали бы или, или намного меньше, нежели слова «Ибо я вывел вас из земли египетской». На этот момент это важнее было. Да, этот момент это было важнее, скорее всего, впечатление.
2: О чем ты говорила?
0: Говорила им об о чем О авторитете, допустим. Слушай, кто, наверное. Тот,
2: кто, кто дал.
0: Абсолютно. То есть мы видим, что и интерпретация э, каких-то даже, на первый взгляд, нерушимых э, принципов в Библии меняется в соответствии с нуждой и переживаниями в данном случае э, людей, к которым обращается тот или иной пророк. И это неизбежная, неизбежная вещь. Итак, от чего нам нужно отказаться? И что нам нужно постичь и понять, что мир, в котором мы живем, Мир страдающего человека в том же числе, мир не страдающего, преуспевающего человека, мир живущего или умершего не делится без остатка на логику человеческих систем. Вот эту, эту, эту грань оценки того, кто как жил, где, чему причина и так далее, Бог оставляет за собой. За ту грань не может заглянуть никакой человек. А потому в Новом Завете Иисус Христос э, призовет, станет призывать и станет запрещать людям, последователям своим, и говорить «не судите, да не судим и будете». То есть вот это, эту фразу «не судите» мы почему-то очень так вот по-юридически юри... по- э, заужаем до «ну вот сделал что-то человек, и ты не суди». Нет! Не суди вообще ни глобально, э, ни частно. Ни в области морально-нравственном, ни в области религиозной. э, Во всяком случае, о некоторых вещах ты должен помнить, что твой суд ограничен. Тем паче, когда речь идет о духовных, так сказать, применении духовных ценностей по отношению к какому-либо человеку, так или иначе, живущему, страдающему или... как раз вопрошающему о судах Божьей, Божьей правды. Итак, мы очень часто наши человеческие иллюзии проецируем, наши человеческие ограниченные выводы проецируем на то, что видят наши глаза, не имея возможности заглянуть за грань того, с чем сталкивается тот или другой человек. Нам еще от чего нужно э, отказаться. Э, ну, я думаю, что нужно повторить здесь. Это дать обязательный ответ на вопрос, почему страдают люди. Или почему страдает та или другая нация. Или почему страдает тот или другой человек, та или другая церковь, те или другая, та или другая группа людей. От этого нам нужно отучиться. Потому что вот этим высокомерием страдают все люди. Без исключения. Единственное, о ком мы можем судить, более или менее, и то в, в, в э, морально-нравственном плане, в плане э, этическом, вот в вопросах э, причины и следствия. Это о наших мотивах. Вот здесь мы можем судить. Больше мы судить не можем, и нам ничего в этом плане э, никак не дано знать. Итак, вопреки ответа на вопрос о страдании, книга Иова не впадает в разочаровывающее уныние и скептицизм. Мол, ничего знать не можем, а, следовательно, остается впасть в уныние. Вот назвать книгу Иова, проповедующий некий унылый скептицизм, «Бога нет, он не справляется с миром» и так далее, или «Да, все плохо, и никакого выхода из этого» это книга Иова тоже не проповедует. Что же она проповедует? Радостную весть. Благую какую весть? Благую весть, радостную весть, какую. Как бы ты ее сформу- сформировал для себя.
2: Что если человек находится э, в правильных отношениях со Творцом, mm-hmm. то э, у него не, не, не появляются вот эти проблемы
0: сомнения, да? Проблемы да. сомнения.
2: Да. С, э, ну, здесь, как мы говорили, уже две категории верующих, mm-hmm. да, людей. И первая категория, она судит в основном. Mm-hmm. А в, этот, вторая категория, так можно сказать, она может себя больше судить. или да. в себе старается разобраться. Mm-hmm. Прежде, И в Боге разобраться тоже, дела.
0: да? Но не дает ответов. Да, но не дает ответов. Вот Иов является представителем страдающего, который хочет ответа, но ответа не дает. А наблюдающие его, исходят из того, что ответ знают. И эти две категории однозначно оцениваются Богом как одна правильная, а другая, вот черно-белое такое мышление применяется. И очень важно, что э, в конце концов э, мы Бога видим здесь в этом приговоре на чьей стороне. Однозначно на стороне Иова. Иов, в конце концов, добрался, дождался. В чем смысл вот этой, вот этой конструкции книги Иова? Бог приходит и говорит с Иовом. В конце концов, он оправдывает Иова. Мы в следующий раз поговорим о том, он его, ему и возвращает двойную жизнь. Он возвращает, так сказать, все, что он потерял вдвойне. Таким образом, что автор Библии, этой книги, хочет нам показать? Что Бог приходит таки. Опыт Иова, он индивидуальный. То есть его понять, не друзья, не мы, наблюдающие, этот опыт, как он отразился на жизни Иова, на его богопонимании, боговедении до конца мы не можем. Он исключительно говорит Иов о себе. Я слышал о тебе слухом, ухо, а теперь мои глаза видят себя. Но что это говорит, обо... говорит мне? Что оно говорит тебе? Что оно говорит тебе? Что оно говорит вообще людям?
2: Но мне, честно сказать, непонятно, потому что если вначале Бог говорил, что он праведник, угу. то есть и полностью описал, что там подкопаться угу. не на да. чем, и вдруг он говорит, как будто бы Uh, вот это, ну, как будто бы у него и появились изменения, то есть uh-huh. были недостатки uh-huh.
0: и он более совершенный стал да. изменения полу- появились и эти изменения, включая того, что мы сказали, как должно рассматривать не как то, что страдания повлияли на, на его... Абсолютно. А как результат диалога с Богом. Да. Некоего индивидуального откровения, которое для нас так и останется тайной. Mm-hmm. Его передать другому не страдающему невозможно. А страдания всегда невероятно индивидуальны. На них нет глобального одного ответа. Все страдающие вот такие. Как нет двух людей на свете, так нет двух судеб на свете, так и нет двух похожих Ситуации. ситуаций в страдании. Потому что потому в страдании дается ответ индивидуальный. Бог какой-то ответ Иову дал. И ответом на страдание Иова является не возврат ему, его жизни вдвойне и так далее, его всего имения. Это вообще к богословию не имеет никакого отношения. Иов может этот дар принять из рук Божиих. И Бог ему дает не как э, откуп за страдания. Вот теперь, теперь ты заслужил. Э, потому что Бог не покупает этот, э, этот вопрос или это, этот подход или этот взгляд. Обрубается однозначно первой и второй главой книги Иова, где диалог между Богом и сатаной происходит, и сатана обвиняет Бога в том, что ты, Иова, купил, ты его со всех сторон оградил, он по-другому не может, ты его купил, и в конце это не покупка. И это не откуп, мол, я вот плохо с тобой относился, теперь я вот тебе подарок, подарки дам, ты уж прости мне э, в наших взаимоотношениях, хоть как-то ты меня оцени. Это не имеет, это абсолютно абсурдно. Ответ, который Бог дает Иову и который Бог пере... то есть, прошу прощения Иов переживает, он однозначно нам неизвестен. Он остается тайной Иова и будет всегда тайной и индивидуальным ответом любого страдающего человека. Их невозможно сравнивать, потому что ни судьба, ни характер, ни ситуация, ни мировоззренческие ценности человека, они всегда индивидуальны и э, не может быть какого-то огульного «Вот вам, возьмите!» – это один ответ на все проблемы. И таким образом, что еще? и в этом ключе показывает книга Иова?
2: что мы не можем одну схему на, на все случаи жизни применять.
0: Абсолютно одну схему не э, на все даже случаи
2: жизни
0: Даже пусть эта схема с егом, она никак не применима ко всем. Еще что в связи с этим, если одна схема не применима, чему учит это? Ну, естественно, книга? что мы не можем тогда и осуждать кого-то там, или предполагать, почему он страдает и угу. как ему из этого угу. выйти, угу. Ну и так далее. И таким образом, что миром управляют не схемы, не какие-то силы, а Бог. И это управление миром, Богом мира, мы тоже понять не можем. можем да. Мы высчитать не можем, мы понять не можем, мы постичь не можем. Но мы однозначно знаем, в книге Иова Бог управляет миром. И индивидуальная история Иова точно так же. Мне кажется, что
1: угу. вот, уже, так сказать, в некоторых в цивилизованных странах, угу. общество к этому э, приходит, приходит. приходит да. понимая, вот я да, просто угу. для примера возьму угу. тоже, допустим, та же да. Это ведь и есть результат того, что общество поняло, да, что да. нет никакие клише, не имеет права запретить человеку, если он хочет, если он хочет уйти, это да. его личное да. право, это его жизнь. Позвольте ему распоряжаться, да, мы общество решили, это не гуманно да. все, да. нельзя.
0: И держим пока, да. так сказать, аппараты уже вот тоже а
1: мучаешься, не мучишься, да, да, да. вот. да. это тут так
0: Да, то есть на самом деле, я думаю, что это и есть вот результат, опять влияние, как я понимаю, богословских ценностей и морально-нравственных ценностей, которые Библия насаждает. Помимо воли человека, очень часто люди в совокупности своей даже не замечают, как те ценности, которые они отстаивают и где-то практикуют, они корнями уходят в Священное Писание. То есть там им заложен вот этот солидный фундамент, который не может не менять общество, не менять мир. Итак, этот принцип, что что страдание индивидуально, что страдания объяснить не можем мы, что нет никакой системы, которая можно бы глобально применить какому бы то ни было страданию. Это относится ко всем, как мужчинам, как женщинам, как детям, как отдельным группам страдающих людей. Книга у Иова, если можно так сказать, направлена всей своей тяжеловесностью на то, чтобы дать нуждающемуся, страдающему надежду. Надежду, что, и которая показывает, что Бог, стоящий за пределами досягаемого для нас, Он э, на стороне страдающих, Он со страдающими, а не с умнорассуждающими. Бог на стороне ищущих, на стороне выпрошающих и кричащих против. Тех, которые из теории придумывают объяснения тем, кто как раз ответов ищет. И для меня вот в этом как раз и заключается э, сумма, если можно так сказать, э, вывода книги Иова. И вот каждому страдающему, э, а мы надеемся, что мы э, будем избавлены Богом от страдания, но если когда-нибудь страдания на нас нагрянут, чтобы мы знали Бог на нашей стороне. И Он управляет этими процессами. Хотя мы, может быть, при всем напряжении нашего ума, смысла в том, что происходит с нами, как раз понять не можем. Но мы можем быть уверены. Иов здесь является символом всех страдающих людей. И так как Бог был на стороне Иова с Иовом, так Он на стороне страдающих со страдающими. И это то утешение, которое книга Иова э, как бы выносит на передний план, однозначно оправдывая Иова со всеми ужаснейшими фразами, словами и причитаниями, которые он когда-либо выразил, против умных, выверенных, иногда эмоциональных, из зла сказанных, смотрим на э, Илюя последнего, слов Бог Против них. Спасибо вам за внимание или за общение за участие. Что берем с собой?
1: Я думаю, вот эта мысль, которую вы в конце сказали, она на самом деле такая, какая-то вот ядро, mm-hmm. Mm-hmm. ядро всей книги, что по сути, ну, по большому счету, кого интересует страдания чьи-то? Mm-hmm. Да. 100%, 100%. да, ну, интересует, но yeah. так, да. Yeah. Но ровно пока мне о них рассказывают, yeah. отошел и забыл. А когда касается меня, да, вот тогда, так сказать, mm-hmm. весь мир э, переворачивается. Но mm-hmm. здесь вот эта история с э, Иоанном говорит о том, что вот в твоих страданиях, да, Господь никогда тебя не оставит mm-hmm. один-один mm-hmm. с Ним. Mm-hmm. Да? То есть mm-hmm. вот yeah. это Верь в это, mm-hmm. да,
0: и... Да, то есть да. Умей, умей ум, и ждать. Умей да, и вот ждать вот, потому что да. если ты, на самом деле, во взаимоотношениях с Богом находишься, то и это ожидание не является неким невыносимым э, страданием, да, или э, неким невы, невыносимым испытанием. Это точно так же, как даже мы, люди, ведь способны на это, да, в супружестве э, бывают разные. Мы же ведь, когда, так сказать, венчаемся, мы, спра- мы даем обещания, да, и в добрые времена, mm. и в злые. И вот когда наступает злое время, то есть, допустим, там непонимание какое-то, еще хуже того, партнер невероятно с тяжелой болезнью заболел. Вот сколько их людей я вот так вот э, вижу. И человек способен, вот способен. Какой прок, допустим, в кавычках, чисто рационально здоровому мужчине носиться с больной своей женой. И это не день, ни неделю, ни месяц, годы. Какой прок? Ведь логика говорит, сдай куда-нибудь в какой-нибудь спиц, женись и живи. Нет, человек действительно способен, будучи, так сказать, э- здравым, руководствоваться не здравым смыслом, не какой-то бухгалтерией взаимоотношений, а неким непонятным принципом взаимоотношения и нести этот крест страдания своего близкого человека. Или дети. Можешь сказать, ребенок, тяжело больной. Ну, оставь. Сдай в дом малютки. Сдай в дом инвалидов. И не не носись с этим крестом. Даже человек способен на нерациональное. Тем паче с Богом способна ли наша вера на вот это нерациональное, как у Иова. У Иова нет рационального но вера это всегда иррационально оно выше любого разума и любой логики и как раз этому книга его учит нас спасибо тебе Алекс, за этот вывод пожалуйста а у тебя
2: какой-то вывод несмотря на то что мы ограничены да mm-hmm. мир настолько разнообразен и, и что попытка на, наша попытка составить какую-то схему и сделать какие-то выводы она в принципе чаще всего бывает ошибочное да. Да. ну и поэтому наверное, надо учитывать что все-таки при всей нашей индивидуальности
0: угу. и интеллекте э- тоже
2: да мы да. угу. ну, все-таки должны быть себя как бы м- прежде чем делать выводы э- подумать что все таки угу. не, не, не не все я способен понять
0: угу. спасибо тебе
1: я еще, может конечно, слова, можно? конечно. Что-то, я сейчас я не знаю, у меня такая да. вот э, мысль появилась. А вот по сути ведь, ну, если говорить о верующих людях, да, верующий человек, он как бы вот угу. всегда должен же тебя привязать к чему-то, да, ну, ручь, да, церковь, да, да, куда-то он ходит. Вот, если логически вообще угу. вот часто смотреть, да. Да, на, там, на свою поместную церковь или в общем, угу. то логически ты настолько мало вообще видишь смысл зачастую угу. во всем Да-да-да. этом. Угу. Бардак полнейший. Да, да. Да? Но вот как раз э, мне кажется, вот логически не нужно смотреть угу, на это. Да? Угу. Здесь нужно применять совершенно другой взгляд. Да. Да? Взгляд Божий. Да. Потому что там, как раз, где нет смысла, оно, вопреки всему, да. продолжает жить и продолжает развиваться. Да.
0: Да. И тогда
1: появляется и смысл. Вот да, когда... и
0: тогда руки не да, опускаешься,
1: абсолютно. тогда ты думаешь, абсолютно. не смотри глазами да. логики, логики на свою церковь. Потому да? что она ограничена. Да.
0: Она абсолютно она ограничена. Да. На церковь ли, на партнерство, на партнерство ли, ли, на детей абсолютно. ли на работу свою, Олег, на, на успех собственный. Я вкладываю, вкладываю, вкладываю. Посмотри на соседа, по-моему, он только половину того вкладывает, что я вкладываю, а у него вон какой результат. А я сколько не ни пошу, ничего нет. Вот на самом деле верующий человек может смотреть за грань рационального. Это вот, э, понятно, что это индивидуально да. его описать, и невозможно, и приземлить для всех, как пример, подражайте мне, э, и у вас все получится. Невозможно. То есть вот этому научить сам можно да. только индивидуально. То есть
1: верующий человек, вопреки всему, закидывает сети там, где он ловил столько, а там рыбы нет, Совершенно. а он равно кидает очередной Совершенно. раз. Совершенно да. верно.
0: Именно так. Да. 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 И э, как раз вот христианство и отличается тем, хотя всегда соблазняется очень часто, давать в руки людям схем, Mm. Да? Вот христианство не дает схемы. Буддизм дает схемы. Индуизм дает схемы. Эзотеризм дает схемы. Христианство не дает схемы. Вот библейское, я имею в виду библейское христианство. И вот там, где мы редуцируем христианство или придаем какие-то формы христианству и вот этими схемами думаем, мы можем помочь людям типа... Э- Три шага до преодоления э, психологических срывов э, силой Божией или какими-то молитвами, и так далее все это важно. Но очень индивидуально. Одному помогает, или он продвигается в этом, а другой в прямо противоположном. И вот это нагрузка, как мне кажется, книги. Иова, спасибо тебе за дополнение, дорогие друзья. Мы подошли к концу сегодняшней нашей предпоследней беседы, связанной с книгой Иова. И минимум сегодня каждый из нас дошед до вот этой 42-й главы, не может не понять одной вещи. И должен согласиться, что это не биографический роман или биографическая повесть, а это богословский трактат. Иовов в мире много. Они были, есть и будут. Иисус Христос как-то когда-то скажет, что нищих всегда будете иметь с собой. И овов мы всегда будем иметь с собой. Давайте им не мешать. Давайте их не поучать. А может быть, как Бог поддерживать. Рядом с ними, может быть, молчать. Учиться у них. Оказывается, учиться можно не только у нестрадающих, а может быть, более всего, у страдающих. Всего доброго и до свидания.